0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي شلونكم أخباركم إن شاء الله تكونون بخير في ألفين 2007 شركه يوبي سوفت انتجت لعبه حمله اسم اساسن كريد او عقيده الاغتيال وهذه اللعبه كان اساسها يعني اساس اللعبه كانت قائمه على سلسله من الاغتيالات اللي يقوم بها اشخاص محددين وهذه المجموعه في الغالب كانت تستخدم اساليب متطوره جدا واسلحه مبتكره قياسا بالاسلحه في تلك الفتره طبعا اللعبه حققت ارباح ملياريه في مختلف انحاء العالم مما حفز الشركه ان تصدر عده اجزاء من هذه اللعبه والاجزاء تصور مستمره مستقبلا هذه اللعبة فتحت باب التساؤلات عن هذه المجموعة هل هذه المجموعة مجموعة حقيقية أم لا؟ وإن كانت حقيقية فبأي دولة نشأت وفي أي عصر وهذه الحلقة راح نتكلم عن أول فرقة اغتيالات على شاكلة الأساس كريد نشأت في العصر الإسلامي وعصرت أكثر من دولة وانتشرت في العراق والشام ومصر وبلاد فارس وهذه المجموعة كانت تحمل اسم الحشاشين أو الباطنية أو أصحاب الدعوة الجديدة وحتى ما عليكم أتمنى من كل شخص يخلي لي لايك للفيديو واشتراك بالقناة ومشاركة وتفعيل زر الجرس بالإضافة إلى متابعة قناتي على الانستغرام ود ماهر رح أخلي لكم الرابط في الوصف وكعادتي في كل حلقة أقول لكم تابعوني خلينا نرجع وياكم للعصر العباسي، العصر العباسي حسب رأي الباحثين مر في ثلاثة مراحل. مرحلة أولى تمثل مرحلة القوة والنفوذ والسيطرة وهذا تقريبا في عهد هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور. أما المرحلتين المتبقية فهي مراحل ضعف وانكسار واستقلال الدول وسيطرة سلالات أخرى من غير بني العباس على الحكم. في العام 932 ميلادية تسيطر سلالة فارسية مسلمة يعتقد بأن أصولها تعود إلى الساسانيين على الحكم العباسي معلنة قيام الدولة البويهية في العراق وفي بلاد فارس وبعض اجزاء من المنطقة بزعامة معز الدين البويهي وتقع كامل اراضي العباسيين تحت سلطة البويهيين وكما اسلفنا في الحلقات السابقة بانه المذهب الجعفري انتشر في العهد البويهي يعني الاراضي التابعة للبويهيين انتشر فيها المذهب الجعفري وهذه النقطة راح تفيدنا في البحث. في عام 1050 ميلادية في أرض البويهيين تحديدا بلاد فارس وحتى نكون دقيقين أكثر منطقة تسمى بأرض الري في مدينة قم يولد شخص اسمه حسن الصباح. يوصل عمر حسن الصباح خمسة سنوات. تسقط الدولة البويهية بيد السلاجقة التركمان. تحديدا سنة 1055 ميلادية فينشأ حسن الصباح في الدولة السلجوقية وكان على المذهب الجعفري ولكن خلال مرحلة شبابه يبدأ يتأثر بالمذهب الإسماعيلي اللي كان سائد في أرض مصر ويقرر اعتناق المذهب الإسماعيلي ويأخذ على عاتقه أن يكون داعي إسماعيلي داخل أراضي فارس السلجوقية ويبدأ الدعوة متنقلا ما بين أصبهان وتبريز وآذربيجان وأخيرا يقرر السفر إلى مصر الفاطمية لإداء القسمية للخليفة الفاطمي وكان هذا تحديدا سنة 1077 ميلادية كان عمره في تلك الفترة 27 عام فقط في تلك الفترة اللي هو عام 1077 خارطت الأرض الإسلامية مقسمة إلى قسمين بين السلاجقة وما بين الفاطميين المهم حسن الصباح يبقى في مصر لمدة ثلاثة سنوات وبعدها يقرر العودة إلى بلاد فارس ولكن بعد مدة السلاجقة يبدأون بمطاردته بسبب الدعوة الفاطمية اللي بدأت تتحرر على السلاجقة وهم يصيرون عنده أتباع وتبدأ المطار ما بين السلاجقة وما بين جماعة حسن الصباح المطاردة هذه استمرت لمدة سنوات يتنقل بها حسن الصباح هو وأتباعه من مدينة إلى مدينة أخرى حتى يقرر أخيرا الاستقرار في قلعة تقع في قمة جبل في مدينة قزوين على ارتفاع 6000 قدم وهذه القلعة اللي هي في قمة الجبل إلها طريق واحد يصعد لها وكان اسم هذه القلعة قلعة ألموت مو ألموت المهم اتباع حسن الصباح يسيطرون على هذه القلعة وكان عددهم بالمئات وكان هذا تحديدا سنة 1090 ميلادية وحسن الصباح عمره 40 عام ينعزلون عن العالم الخارجي اللي كانوا يشوفوه تحديد مباشر لهم ولكن بعد مدة يدخلون في مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقال من الدفاع الى الهجوم ولكن الهجوم مالتهم لم يكن هجوم تقليدي المواجهه سوف تكون على اساس عقيده الاغتيال، بين قوسين تصفيه الرؤوس الكبيره المعارضه الهم سواء كانوا خلفاء امراء قضاه اي شخص يخالفهم يوقف بطريقهم كانوا يصفوه، عمليات الاغتيال اللي كانوا يخططون الها كانت تحتاج الى تمرينات مكثفه وجهد كبير، لذلك يبدا انصار حسن الصباح بالتدريبات المكثفه تدريبات اشبه بتدريبات النينجا، يتمرنون على التسلل والتسلق والمرونه، وبداوا باختراع وابتكار ادوات جديده تساعدهم في عمليات الاغتيال، وهذه الادوات لم تكن معهوده فيما سبق، طبعا جميع هذه التدريبات كانت تتم في القلعه في ارض السلاجقه، كل هذه التدريبات كانت حوالي عام 1091. السلاجقه في تلك الفتره كما عرفنا كانوا يبحثون عن حسن الصباح لكن ما كانوا يعرفون بأنه اتخذ من قلعة ألموت مقر له يعني نقدر نقول هذا هو المخبأ السري إلهم ولكن كان هنالك وزير سلجوقي اسمه نظام الملك وضع على عاتقه البحث عن حسن الصباح وقتله هو والمجموعة وبدأ شوي شوي يقترب من عدهم بيعطي حسن الصباح الأوامر بتنفيذ عملية اغتيال بحق الوزير السلجوقي نظام الملك وتمت عملية الاغتيال بدقة كبيرة وبنجاح باهر وكان هذا تحديداً سنة 1092 ميلادية بإمضاء جماعة الحشاشين طبعاً أنصار حسن الصباح اكتسبوا اسم الحشاشين يقال بأنه خلال فترات استراحتهم كانوا يستخدمون الحشيشة للإسترخاء وقيل بأنهم سموا بالحشاشين لأنهم كانوا يحشوا أو يحوشوا كل من يقف أمامهم وهناك رأي يقول بأنهم سموا بالحساسين نسبة إلى حسن الصباح بعد عام من تنفيذهم عملية اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك تحديدا سنة 1094 ميلادية وعلى أراضي مصر الفاطمية يموت الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الفاطمي وهنا الدولة الفاطمية بعد وفاة الخليفة انقسمت إلى قسمين قسم بايعه ابنه المستعلي وسموا بالمستعلية وقسم بايعه ابنه نزار وسموا بالنزارية المهم كالعادة يقع الخلاف ما بين المستعليه وما بين النزارية وتقع الحروب ولكن بالاخير كانت الغلبة للمستعليه المستعليه يقبضون على نزار ابن الخليفة وياسروه ويخلوه بالسجن في مدينة الاسكندرية في السجن يموت نزار المستعليه يطاردون النزارية الامر اللي اضطر قسم كبير من النزارية الى الاختباء او الهرب واللجوء الى حسن الصباح. من الاشخاص اللي التجأوا الى حسن الصباح كان ابن نزار وكان اسمه هادي. حسن الصباح يرحب بهادي ويقرر مبايعة النزارية فتصبح جماعة الصباح هي الحشاشين الإسماعيلية النزارية اكتساب الحشاشين لقب النزارية ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المنتمين لهم خاصة النزارية الموجودين في الشام وفي مصر لذلك توسع نطاق عملهم كل بلد من هذه البلاد كانت لهم مقراتهم السرية اللي ينطلقون منها لتنفيذ عملياتهم الحشاشين استخدموا اسلوب جديد في هذه المرحلة وهو زراعة أنصارهم داخل أركان الدولة يعني أجيب مجموعة من الحشاشين وأخليهم يسكنون البلاد المختلفة وبمرور الوقت أخلي هذه المجموعة الزراعتها تكسب ثقة الناس ولما تكسب ثقة الناس راح يتقربون من البلاط الملكي وراح ينالون ثقة القادة والأمراء ولما يتقلدون مناصب أو على الأقل يوصلون إلى القصر الملكي ينفذون عمليات الاغتيال بسهولة وبسرعة يصل العام 1110 أجزاء من دولة السلاجقة خاصة في الموصل وفي حلب تستقل عن السلاجقة تحت عنوان الدولة الزنكية أو دولة الأتابكة طبعا الزنكية هم اللي بنوا جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل وفي تلك الفترة تبدأ الحملات الصليبية على القدس وجبهة الحشاشين صارت في دولة السلاجقة وجبهة مع الأتابكة الزنكية وجبهة مع مصر الفاطمية المستعلية في الدولة الزنكية وتحديدا في مدينة الموصل يظهر شخص اسمه الأمير ودود بن ألتون تكين وهذا الأمير يتعهد بملاحقة الحشاشين في الموصل وفي حلب فيأتي الأمر من حسن الصباح بضرورة اغتيال هذا الأمير وفعلا ينجح الحشاشين، ردوه قتيلا سنه 1113 ميلاديه. يجي العام 1124 يموت حسن الصباح عن عمر ناهز ال 74 عام، وتنتقل قياده الحشاشين الى بوزورج اميد. بعد مده وتحديدا في ارض العراق يبدا العباسيين محاولاتهم للاستقلال عن السلاجقه، يبدا المسترشد العباسي حملاته ضد السلاجقه وضد الزنكيين وضد الحشاشين، وكالعاده بما انه انت خليتني عدو الك راح اخليك عدو لي. ويتمكن الحشاشين فعلا من اغتياله سنة 1135 ميلادية سمعت الحشاشين وسيطهم بديع له في مصر الخليفة الامر بأحكام الله الفاطمي تأنف حملات العسكرية لمقاتلة الحشاشين النزارية لذلك يرسل الحشاشين مجموعة لاغتياله وكان هذا سنة 1136 يعني جاءت لحظون الحشاشين يوصلون لأي شخص بغاية السهولة سواء كان خليفة أمير قاضي وزير ما عدهم بيها المهم يموت قائد الحشاشين بزرق أميد سنة 1138 تنتقل القيادة إلى ابنه محمد اللي تستمر قيادته لمدة 24 عام بعدها يموت سنة 1162 بعد قيامه بسلسلة من الاغتيالات البسيطة في مختلف البلاد الإسلامية بعدها تنتقل القيادة إلى الحسن علي اللي يقود المجموعة لمدة أربع سنوات لكن بالأخير يمرض ويموت وبعدها تنتقل القيادة إلى محمد بن الحسن سنة 1166 بعد تولي محمد بن الحسن الحشاش للقيادة بخمس سنوات تسقط الدولة الفاطمية على يد الايوبيين سنة 1171 وتحل محلها الدولة الايوبية بقيادة صلاح الدين الايوبي ويسيطر الأيوبيين على كامل أراضي الفاطميين في تلك الفترة تشتد الحروب مع الصليبيين الصليبيين يبدأون بالحملات العسكرية على القدس يبعث الصليبيين حملتهم الثالثة على القدس وينجحون بالسيطرة عليها ويتوجون كورنادو الأول زعيما وواليا على القدس فيقرر الحشاشين الانتقام من الصليبيين ويتمكنون من قتل كورنادو الأول سنة 1192 وهو نايم في فراشة بعد يومين من تتويجة فقط اسم الحشاشين يوصل الى الفرنسيين فالفرنسيين يسموهم بالاساسنز. في داخل الدولة الايوبية صلاح الدين الايوبي يشن حملات مطاردة ضد الحشاشين ويبعث رسالة شديدة اللهجة الى زعيم الحشاشين محمد بن الحسن الحشاش في قلعة الموت في قزوين وكانت رسالة تهديد بالقتل. زعيم الحشاشين ما يسكت يبعث برسالة يحملها رسول الحشاشين الى صلاح الدين الايوبي. يدخل رسول الحشاشين حاملا بيده الرسالة إلى قصر صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور غفير من القادة والأمراء والقضاة. صلاح الدين الأيوبي يطلب من رسول الحشاشين أن يقرأ الرسالة، ولكنه يرفض قراءة الرسالة إلا بعد انصراف الجميع. صلاح الدين يأمر الجميع بالانصراف، فينصرف الجميع ما عدا حرس القصر والحرس الشخصي. رسول الحشاشين يكرر طلبه بضرورة انصراف الجميع حتى يقرأ الرسالة. صلاح الدين يأمر حرس القصر بالانصراف ويبقون معه فقط عشرة من الحرس الشخصي الخاص به ويطلب صلاح الدين من رسول الحشاشين أن يقرأ الرسالة أو أن ينصرف ويعود إلى ألموت المهم رسول الحشاشين ما كذب خبر يفتح الرسالة ويقرأ جملة واحدة من محمد بن الحسن إلى خيرة الخيرة وصفوة الصفوة لو أمرتكم بقتل صلاح الدين الأيوبي فما ردكم؟ وإذا بالحرس الخاص بصلاح الدين الأيوبي يجيبون ننفذه سمعاً وطاعة. جاي تتخيلون الحرس الخاص بصلاح الدين الأيوبي كلهم كانوا من الحشاشين وهو ما يدري وياخذ رسول الحشاشين حراس صلاح الدين ويطلعون. محمد بن الحسن رسالته وصلت إلى صلاح الدين ما كان يريد يكتلة لكن كان يريد يبلغه بأنه إحنا قريبين جداً وكان الموضوع أشبه بإثبات قوة وسط ذهول صلاح الدين. مهم نعرف مصداقية هذه الرواية 100% وما نعرف شنو اللي انضاف لها وشنو اللي انرفع من عدها. يموت محمد بن الحسن الحشاش سنة 1210 وتنتقل قيادة المجموعة إلى جلال الدين بن الحسن في نفس العام اللي هو عام 1210 تسيطر القبائل الخوارزمية على الحكم السلجوقي في بلاد فارس والي مدينة الرئي الخوارزمي يسمع بموضوع الحشاشين ويقرر قتلهم لكن أكيد تتعرفون شنو كان مصيره لقوه مطعون برقبته وهو نايم بفراشه بعد ما يموت جلال الدين الحشاش تنتقل قيادة المجموعة إلى علاء الدين بن محمود سنة 1221 يجي العام 1250 تسقط الدولة الأيوبية في مصر على يد المماليك هذه الفترة شهدت هدوء نسبي نوعا ما وما كانت هنالك أحداث قوية ذكر يجي العام 1255 يموت علاء الدين بن محمود وتنتقل قيادة الحشاشين إلى ركن الدين الحشاش ما يطور ركن الدين سنة واحدة جحافل المغول تدخل إلى أرض خوارزم في بلاد فارس ويكتشفون مقر الحشاشين في قلعة ألموت يصعد المغول الترك الى قمه الجبل ويحرقوها وكان هذا سنه 1256 ويحاصرون ركن الدين وبالاخير ركن الدين يقتل نفسه وما يسلم نفسه لهم الحشاشين هم يقتلون الناس لكن ما حد يقتلهم هم يقتلون نفسهم المجموعة اللي عملياتها كانت على مدار 150 عام بأكثر من 700 عملية اغتيال لخلفاء ووزراء وقضاة وقادة ورجال دين وجنود وكل شيء كان يوقف طريقهم جماعة حاربوها الجميع وحاربت الجميع جماعة انتهت على يد المغول حالها حال كل شيء الجماعة طبعا اكتسبت سمعة كبيرة في بلاد الغرب وفي بلاد الغرب ظهرت مجموعة يعني مشابهة للحشاشين ولكن ما تحمل نفس عقائدهم ومبادئهم وثوابتهم أثر الحشاشين اللي حد اليوم موجودة في قلعة ألموت في قزوين آثارها أطلالها موجودة وقبر حسن الصباح أيضا موجود لتبقى شاهدة على أكثر جماعة دموية سيئة السمعة في العالم الإسلامي ونوصل وياكم إلى نهاية الحلقة أتمنى أن الحلقة ما كانت مملة وأتمنى أنه أكون توفقت في نقل المعلومة وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة أقول لكم شكرا جزيلا لكم في أمان الله